0: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nós vamos meditar na palavra cujo tema você está encontrando aí na tela o reino reinando ainda em Lucas, né? continuamos em Lucas mas hoje nós temos Lucas capítulo 4 leremos os versículos 31 a 44 logo após a leitura nós vamos estar orando você está aí já vendo a página anunciada o texto anunciado na página então você já pode abrir sua bíblia logo depois da leitura estaremos orando e aí sim, considerando a palavra sobre este texto que temos para esta tarde 4 de 31, 44 de Lucas o texto diz, então ele, Jesus desceu a Cafarnaum cidade da Galiléia e no sábado começou a ensinar o povo, todos ficavam maravilhados com seu ensino porque falava com autoridade na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo ele gritou com toda a força, ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré, Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus, Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele, então o demônio jogou o homem no chão diante de todos, e saiu dele sem o ferir, todos ficaram admirados, e diziam uns aos outros, que palavra é esta, até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circundizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Pai, nós te bendizemos com gratidão em nossos corações por este momento santo, especial e solene, diante do qual ou no qual nós paramos diante da Tua palavra sagrada. Ela tem sido observada de forma rara nos últimos dias... no meio do teu povo... às vezes apenas por acidente... mas continua por tua graça e misericórdia... sendo esteio da nossa fé... sendo fonte geradora e sustentadora dela... sendo a razão do nosso encontro... e queremos que ela tenha proeminência... primazia plena... na realização na realidade do culto desta tarde... e pedimos que por ela nos falhas de perto... nos ensines... abras os olhos do nosso entendimento espiritual abras a sensibilidade do nosso coração para recebê-la, para agasalhá-la e deixar que ela produza as respostas para as quais tu a tens enviado ao nosso encontro, porque nós cremos firmemente, nós cremos de forma reverente que tu a tens enviado ao nosso encontro, passo a passo, a um propósito teu, respeitamos este teu propósito, olhamos para ele com temor e tremor, aguardando no Senhor que tu obtenhas as respostas que tu esperas pelo que nos tens convidado a esta palavra, porque, meu Deus, já há tantos anos, há, tantos, há dois milênios, Tiago havia advertido a igreja que não deveria tratar a tua palavra como aquele que contempla no, rosto, no espelho o seu rosto natural e que depois vai e se esquece, e nós não podemos nos permitir fazer da igreja, da palavra de Deus na igreja, um ato de culto, um, um item dentro de uma liturgia, onde nós paramos para ouvir, e acrescentamos informação à bagagem biblicista que trazemos conosco, isso é minimamente, meu Deus, blasfemar de ti, nós queremos que a tua palavra seja a razão para a qual tudo em nós converge, quando paramos diante dela, sem ela a nossa vida simplesmente se perde, se desatina, sem ela a nossa fé esboroa, sem ela a nossa fé perde credibilidade, nossa vida não tem resposta testemunhal que acompanhe uma transformação, precisamos dela, precisamos que ela reine, precisamos que ela dite, precisamos que ela encharque nossos corações do temor devido ao teu nome, pedimos, usa esta palavra esta tarde com este propósito, para o louvor de tua glória, levando-nos, conduzindo-nos na tua graça, para absorvê-la por amor de Cristo Jesus Senhor, para o teu, teu louvor e honra... hoje e sempre. Amém. 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 Os irmãos, continuem... falando suas Bíblias abertas... o texto tem esse tema... e nós estamos desdobrando daqui... o reino reinando. Quando você abre a Bíblia e lê Novo Testamento... você lê a Bíblia falando de reino de Deus... você usa muita expressão reino de Deus... reino dos céus... São as, duas terminologias, perdão, são as duas terminologias... que se repetem muito no Novo Testamento... reino dos céus e reino de Deus e as duas, de certa forma, são sinônimas, ou uma é decorrente da outra, melhor dizendo, porque a igreja está incluída no reino dos céus, e o reino dos céus pertence ao reino de Deus, a verdade é que Jesus deixou claro, com todas as letras, depois do discurso de João Batista, na abertura do seu ministério, o reino de Deus é chegado até vós, o reino de Deus está entre vós. E a partir dali, ele começa uma sucessão de eventos com respeito aos ensinos do reino, quem nos traz de forma mais concisa e detalhada que o discurso de Jesus como mestre, como rabi era ensino do reino é Mateus Mateus mostra com detalhes, Mateus faz uma distribuição dos discursos de Jesus de maneira que leva você, pelo menos como ele escreveu pensando num povo de, de, de tradição é, é, de Moisés, tradição da lei o povo judeu para ler o seu livro ele escreveu consciente de que este povo tinha esse entendimento, então ele mostra todas as implicações da expectativa de reino de Deus que havia no coração dos judeus e que se cumpre através de Jesus, o Messias. Então ele distribui os discursos de Jesus, a começar pelo sermão do monte, exatamente para mostrar que Jesus se ocupa em ensinar o reino e pregar o reino. Ele prega o reino à medida em que ensina o reino. E nos traz, então, uma noção do nosso comprometimento com o reino. Mas é muito significativo, reverente pensar com temor, que Mateus abre o seu evangelho e os ensinos de Jesus com as bem-aventuranças. Por que, que Jesus começa com as bem-aventuranças? As bem-aventuranças falam de quê? As bem-aventuranças falam de quem pertence ao reino, como que é o perfil, o caráter de quem pertence ao reino. Não fala de um sonho, não fala de uma utopia. Jesus não pregou utopia. Se Jesus tivesse pregado utopia, o céu seria utopia. O céu é utopia para os romancistas, os líricos, para os incrédulos, os pagãos, não é? Só não é para o ateu, que não tem nenhuma perspectiva de céu. E para eles é utopia, para nós não é. Para nós é realidade, a prova final que temos do céu é o Senhor Jesus e a sua palavra, o seu, o seu ministério histórico. É a prova da existência do reino de Deus e do céu. Pois bem, Jesus começa então mostrando como é o homem do reino. Não é como ele tem de sonhar ser. Então cometem um ledo engano, um perigoso engano, e um perigoso engano de ser irreversível engano. Aqueles que frequentando igrejas evangélicas, que é, é a... É a, é a, a, a o canal de proclamação do reino dentro do cristianismo é a igreja evangélica, a igreja evangélica se ocupa com a palavra de Deus pelo menos houve um tempo que se ocupava, né? com a palavra de Deus e pregar a palavra ela é a agência do reino então quem transita por dentro das igrejas se não, não cai em si para se dar conta de que o reino começa a ser anunciado pelo caráter do homem do reino para entender e se ver ali, eu tenho que estar aqui eu sou isso aqui eu não pertenço ao reino isso pode se tornar irreversível eu costumo dizer que a conversão impossível é a conversão do crente está lá escrito em Hebreus capítulo 6 Jesus evitava e dizia isso com todas as letras a gente aqui dá para poder esclarecer diz que era isso que estava por detrás ele evitava que as pessoas experimentassem conversão psicológica que é de que se encarregam quase todas as igrejas nos dias de hoje conversão psicológica acontece e é fácil e a condição psicológica é aquela em que a pessoa se converte ao discurso da igreja e à igreja, e não ao reino e ao espírito e ao caráter do reino. E ouça, elas se tornam muito mais militantes da igreja do que os que nasceram de novo. Porque os que nasceram de novo não estão preocupados em defender nada, em defender causas. Eles são uma causa, mas os que se tornam meramente evangélicos, eles se tornam religiosos. E aí, eles vão defender essa sua filosofia de vida a fogo e a ferro, até comprando e usando armas, mas eles vão defender a fogo e a ferro. E aí vai valer qualquer coisa que favoreça que corra nessa direção para sustentar e alimentar isso. Mas o homem do reino que transita pela igreja, ele tem o perfil do que Jesus apresentou. Cada crente, cada um de nós, eu e você deveria saber de cor cada uma das oito bem-aventuranças. Se você quiser ficar com sete, pode ficar, não tem problema. Eu prefiro entender que ali tem oito. Cada um de nós precisa saber de cor e se questionar. Eu sou pacificador? Eu sou misericordioso? Eu tenho fome e sede da justiça? Eu sou humilde de coração? E vai por aí afora. Esse é o perfil do homem do reino. Então, quando Jesus começa a pregar, o que ele está mostrando é, eu estou te dando recursos para que você se transforme em homem, homem do reino. Bem, e em outras palavras, para poder ainda, à guisa de introdução, colocar aqui o nosso tema, o que é o reino de Deus para o homem do reino? Lívia começou o louvor aqui falando isso para vocês, a respeito da palestra que ela esteve dando ontem para uma igreja do Rio é, 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 online. É o lar. O reino é o lar do homem do reino. E o que é o lar? Bem, eu escrevi isso tem uma semana, certo? A diferença entre lar e casa. Então vamos comparar assim, o que é a igreja? A igreja é a casa e o reino é o lar. Geralmente o lar tem uma casa, tá certo? Estão me entendendo? Então você tem uma casa e você tem um lar. Você pode mudar de casa, de lar não pode. Então você pode levar o lar para outra casa. A igreja é a casa. Mas o reino que habita na igreja é o lar. Você não pertence à casa. Você pertence ao lar. Essa deve ser a minha décima quinta casa. Mas o meu lar é um só há 32 anos. Sem falar no meu lar primário, para fazer 33, sem falar no meu lar primário, que já tinha 34. Em breve eu vou ter no lar... No novo lar, mais tempo do que o meu lar primário. Então, observe a diferença. Quantas casas esse lar já ocupou? O reino pode ocupar casas. Diferente. Eu mesmo, como homem do reino, já ocupei várias casas do reino. Mas o lar é um só. Então, não podemos confundir. Porque eu não posso levar as marcas de uma casa. Eu só posso levar as marcas do reino. Por isso que o reino é o lar eu posso mudar de casa e por isso também é que dependendo da situação o lar não se encaixa na casa não se adequa e tem que mudar de casa a casa não serve para o lar estão me acompanhando eu estou criando aqui uma metáfora procurando ser o mais elucidativo possível então com isso eu estou dizendo a vocês e tudo bem, estamos ainda em maio né, na metade do mês falando do mês do lar para dizer que o reino é o nosso lar, é o lar que tem muitas moradas, que está preparada para nós, porque Jesus disse assim, vou preparar os lugares, isso não quer dizer que o lugar ainda não está preparado, pelo contrário, Paulo deixou claro em 2 Coríntios capítulo 5, que já está prontinho, esperando por nós, quem está atrasado somos nós, hum, não é? O que, é que ele disse em 2 Coríntios capítulo 5? Desfeita a casa desta nossa habitação terrena, temos de Deus uma outra. ó Já está feita. Temos, botou no presente. Eterna nos céus. Nosso lar é o reino. O reino tem um filho. Os filhos. Os filhos do reino têm um caráter do reino. Por que que eu sei que eu posso visitar a casa do Assad e da Soraya, mas não pertencer ao lar deles? porque a casa deles é acessível a mim. O lar não tem como. Eu trago meu lar dentro de mim, que tem sua própria marca diferente do lar deles. Então, quando eu os recebo na minha casa, eles estão entrando, trazendo o lar deles para dentro da minha casa, não para dentro do meu lar. Então, por exemplo, se eles estiverem... É, muito felizes, muito alegres, e a minha casa estiver abatida, preocupada, a alegria deles não vai me fazer bem. Eles não vão poder viver a alegria deles dentro da minha tristeza e vice-versa. Então eles não podem trazer o lar para dentro do meu lar. Eles só podem trazer o lar para dentro da minha casa. E com isso estou ampliando a metáfora para que você entenda bem. O que que este texto que é histórico, que nos mostra os movimentos de Jesus, está mostrando para nós? Nos mostrando como que o reino reina. Jesus deixou claro que o reino está entre nós. É chegada a voz do reino de Deus? O reino de Deus está entre vós. Ele estava trazendo o reino. Mas quando ele sobe aos céus, ele leva o reino embora? Não. Por que, que ele não levou o reino embora? Porque a partir do momento em que você estiver num determinado lugar, você pode, por bom brasileiro que seja, por bom baiana que seja, boa baiana que seja, e você vai para Portugal, você vai chegar lá com cara de baiana e com cara de brasileiro. É. Pode falar com sotaque, pode botar as roupinhas semelhantes, mas tua fala te condena, teu jeito te condena, não tem jeito. Você leva o lar. O lar não está no, no estereótipo. O lar não está do lado de fora. O lar está introjetado. E você não tem como mudar isso. Entende? Então você leva as características do, do lar para sempre com você. Você casa, forma um outro lar, forma uma simbiose com a outra pessoa que também traz o seu próprio lar. Os dois vão se fundir para formar um terceiro lar que vai ter uma característica mas cada um está levando e vai carregar, continuar carregando as características do seu lar primário, enquanto existir, porque o lar, como eu disse, é útero, disse na, na, na pastoral escrita, é útero, ele é formador, ele deu a forma dele, não tem jeito, quando eu olho para as minhas filhas, eu estou vendo lá o novo lar, mas dentro delas está um binômio, que é a parte do lar que eu levei, e a parte do lar que Lília trouxe também, as duas partes se fundiram e formaram um terceiro lar, então elas são uma mistura de dois lares e isso é com todo mundo para sempre, o lar é interno ele vai ditar sua forma de pensar de se comportar, de ver a vida de sentir a vida e de verbalizar e são, que é o que nós chamamos de replicações, você replica mamãe você replica papai, replica os cuidadores, replica vovó, vovô o primo, o tio, replica e quando não quer replicar eu me lembro muito bem de uma mulher que me procurou para terapia porque ela tinha uma preocupação muito grande. Eu não quero ser igual a minha mãe, só pode me ajudar. Eu falei, meio complicado, né? Ela já tinha 30. E é claro que eu não pude ajudá-la. Eu só pude ajudá-la a entender que ela teria de dar uma forma melhorada do que ela tinha herdado, querendo ou não. Falei, sua mãe está aí dentro e ao menos que você queira, você vai replicá-la vezes sem conta, sem sentir e sem saber, ela vai sair. Ela vai sair. Seja a melhor mãe possível para seu filho. Seja o melhor pai possível para seu filho, porque é duro depois o outro ter que te aturar lá na frente, replicado. Né? Bem, Jesus está justamente mostrando para nós como que o reino se manifesta. Quais são os movimentos do reino. Então, o que nós queremos considerar hoje aqui é o detalhe de que o Filho de Deus disse no momento em que está se despedindo da igreja que estaria é, 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 transferindo o reino, levando o reino dentro dela avante, além, trazendo gente, filhos, outros para dentro do reino. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por isso que eu falei que há uma sequência aqui, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós vimos semana passada Herdeiros de uma Unção o um ministério que dá sequência ao ministério de Jesus, não é diferente, que vamos ver agora, como ele disse, assim como o pai me enviou, também vos envio, observem a última linha que você tem aí do versículo 43, que nós lemos aí, o texto diz, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado, então aqui ele está mostrando que eu prego o evangelho do reino outras cidades, que eu fui enviado para isso depois ele chega para mim, para você e diz e como eu fui enviado, assim também eu envio vocês se formos aqui de trás para frente já começamos por aqui necessário é que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades não é assim que você entenderia? porque assim como o pai me enviou, também eu envio vocês então vamos ver como é que o reino reina como é que ele está reinando porque, veja bem o reino tem uma expressão escatológica, o reino fala dos fins dos tempos, o reino fala daquilo que vai acontecer no nosso futuro, que o que estamos vivendo hoje é um futuro realizado da igreja do passado, então nós hoje somos a realização escatológica das promessas, das profecias e da esperança das gerações que nos precederam, mas ainda temos um futuro, e esse futuro é a escatologia, é a profecia do futuro, do que vem lá adiante, o reino, tem a máxima profecia escatológica, que é a que diz que Jesus virá. Ele vai voltar visivelmente a este mundo. Então, esta é a esperança escatológica. Mas enquanto o reino escatológico não se manifesta, como acontece o reino que não é escatológico? O reino presente, ele se manifesta, ele reina em mim, através de mim, através da minha vida então o reino precisa se manifestar ter cara, ter jeito no que eu faço, onde eu estou e como eu estou esta é a razão porque não pode haver uma disparidade entre o que eu faço e sou e o que o reino é se eu pertenço ao reino eu só posso agir como sendo do reino onde quer que eu vá e até o último dos meus dias, enquanto eu usar uma carteirinha qualquer de identificação, está lá, lá o nome de quem me formou. Filho de, né assim? Filho de. Ah, já morreram há trocentos anos, mas eu continuo sendo filho de. É isso. Eu posso até negar. Pedro tentou fazer isso. Né? Mas eu tenho os documentos que me denunciam e quando todos queimaram meus documentos ou eu fizeram uma plástica mudando tudo, a forma do nariz, da testa, do olho, da orelha, seja lá do que for, eu vou abrir a boca. Eu vou replicar de alguma forma no meu comportamento. Haverá até aquele mais atrevido que vai dizer gente, você está me lembrando de alguém? Sim, é seu pai. Você está me lembrando de alguém? É, é sua mãe. E é fato. Você replica. As minhas filhas dizem constantemente, Lívia também, meu Deus, parece que eu estou ouvindo Dona Nésia falando isso aí. E não que eu inventei, eu quis imitar. Sai, né? Está impresso, está lá dentro. São marcas. Há aqueles que pensam que isso é copiado. Não, isso é introjetado. De maneira que você esquece da maior parte dessas impressões porque elas são dadas na primeira infância. Mas você vai replicá-las para a vida toda. Então o reino reina através de mim. O reino reina por onde eu vou, onde eu estou e no que eu faço. Aí ele reina. Pois bem, o reino tem movimentos próprios para reinar. E é isso que o texto de Lucas mostra para nós. Então, como igreja, e pelo agir do Espírito que está dentro de nós, que traz as marcas do reino, é ele que traz, essa geração que nos cerca, ela espera e ela necessita que nós manifestemos o reino numa diversidade semelhante ao que Jesus fez e que esse texto mostra para nós. Então vamos ver como eh, o, o, os movimentos acontecem aqui, ou como que essa diversidade está manifesta desse reino reinando aqui para nós. Veja, a primeira coisa que o texto mostra para nós é que o reino ensina, e foi exatamente com que Jesus inaugurou a ordem para a funcionalidade do reino que a gente encontra no que chama de a grande comissão de Mateus 28 o que, que ele diz? indo, façam discípulos de todas as nações ensinando-as a guardar todas as coisas qual é a marca principal do reino? o reino em si Sim. e aqui vale dizer algumas coisas que nos comprometem mas que fazem com que a gente tenha consciência do, do, do peso de responsabilidade <coughs> perdão, que o reino tem sobre nós existem duas linhas de ensino a pedagógica e a didática. E eu estou falando em termos de língua original. Em termos de português, mundo ocidental, não são duas linhas. Né? Uma é, é, é uma apropriação da outra. Mas em termos originais, quando o, o, o grego do Novo, que o Novo Testamento foi escrito, usava essas expressões, fazia uma grande diferença entre elas. Então, embora entre nós seja sinônimo dizer que um pedagogo é... é, é é semelhante a um, a um a alguém que é um professor a bíblia falava de forma muito diferente mostrava, usava palavras muito diferentes de didática e pedagogia um didata a gente diz, é sinônimo de um pedagogo no novo testamento não são formas diferentes de fazer a mesma coisa mas uma com mais comprometimento do que a outra o pedagogo é o único que tem discípulo, o didata não tem. Entende? Jesus era pedagogo e o evangelho nos mandou ser pedagogos. Fazer? Só quem faz discípulo é pedagogo. E em que reside a diferença? Bem, a diferença reside no fato de que o didata ele ensina coisas e o pedagogo ele vivencia coisas para que você aprenda. Por isso é que ao pedagogo cabe o título de mestre. Então, ao didata cabe o título de professor. Ele ensina teorias. Mas o pedagogo não. Ele vive as teorias. E aí você aprende com o que ele é e como ele faz. Tanto é que na Antiguidade, especialmente na Grécia Antiga, o pedagogo levava os discípulos para morar com ele. Como é que Jesus fez? Isso não. E tiveram que deixar barcos, etc., e deixar o que mais que ele disse? Pai, mãe, filhos, por amor a mim. Jesus era pedagogo. Por isso, mestre, rabi. Jesus era pedagogo. Ele ensinava com a sua vida. Eles tinham que conviver com ele para aprender. Aprender de mim, ele não disse comigo. Com o didata você aprende. Do, com o pedagogo, do pedagogo você aprende. As preposições são diferentes. Entende? Então ele disse, aprendam de mim não comigo. Para aprender dele, tem que estar com ele. E a igreja foi estabelecida como um corpo de pedagogos. Meus irmãos, um parênteses que vai incomodar quem está aqui na telinha me ouvindo, vai incomodar vocês também, mas a gente tem que cair, não é ter choque de realidade em termos do evangelho, não é? Eu tenho dito uma coisa que eu repito aqui, viu, meus irmãos, vou dizer isso para vocês, não estou ofendendo ninguém não, estou esclarecendo. É muito fácil ser evangélico, é muito fácil ser crente, Especialmente, cada vez está mais fácil. É muito fácil ser membro de igreja. Muito fácil. Difícil é ser discípulo de Jesus. muito difícil. Não é para qualquer um. Tem que nascer de novo, tem que ser eleito. Aí, se não for, pode se esforçar muito, vai ficar até muito bonitinho, muito crentinho. Mas não vai conseguir... Passar de um apologista de, não vai deixar de ser alguém que o máximo que pode fazer é uma didática, mas não uma pedagogia. De jeito nenhum. Eu posso repetir como um papagaio terminologia bíblica, dizer jargões, sair para a rua fazendo passeatas e, e, e jogando verbetes bíblicos, escrevê-los no meu carro, na porta da minha casa. Nada disso será expressão de verdade ou de realidade espiritual priível. De jeito nenhum. Então a primeira coisa que o reino faz para reinar é ensinar, é a primeira coisa, ensina com a vida, ensina com o comprometimento de vida, e quando você ensina, você não ensina apenas mostrando o que está certo, você aponta o que está errado para que pare de ser vivenciado, é desse jeito, por isso é que a profecia, que é o veículo de ensino... a Bíblia diz que ela tem essas características... ela consola, ela exorta e ela edifica. Então ela consola, ela faz o acolhimento... ela exorta, ela derruba a construção que está mal feita... e ela edifica, ela constrói... depois do que foi derrubado... o prédio novo. E é assim que ela faz. Então... o compromisso do reino é ensinar. E é interessante que o versículo 32... Diz assim para nós, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Ó, começou a ensinar o povo, diz o versículo 31. E o versículo 32 diz: todos os que recebiam, os que não recebiam, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. E a autoridade, quem é que tem autoridade? Quem tem autoridade é quem tem muito conhecimento teórico? Não, 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 não. Especialmente nas áreas de humanas, quem tem conhecimento teórico, o máximo que ele pode fazer é dar a você uma didática. Nós fazíamos na faculdade de psicologia uma diferenciação muito grande entre professores e professores. Nós tínhamos professores que com muita honestidade se apresentavam e diziam, não clínico, não tenho clínica. Havia outros que diziam, nunca fiz clínica. E ele dizia isso por quê? Para se proteger, do tipo, não me peça exemplos de nada, não peça que eu resolva as coisas que você vai me trazer, eu não tenho experiência. E havia aqueles que chegavam e já se anunciavam, eu clinico há tantos anos, eu tenho clínica em tal lugar, assim, assim, eu trabalho tantas horas por dia clinicando. A comparação entre a aula deste e a aula do outro era... E não vou esconder de vocês, quem você acha que a gente preferia ouvir? É evidente, ele falava com conhecimento de causa, se falava com conhecimento de causa ele tinha autoridade, autoridade. entende? Verbalizar a Bíblia é para qualquer um, mas ter autoridade para ensinar a palavra de Deus é para muitos poucos, é preciso viver aquilo que você está dizendo, ela tem que ser prova na sua vida, senão alguém vai te dizer com todo direito, médico cura-te a ti mesmo ter saídas tangenciais usando verbetes bíblicos meu Deus, como é fácil fazer isso mas poder afirmar é assim e não é porque eu creio é porque eu vivo e eu dou prova de que vivo aí o nome disse é autoridade então você percebe que esta gente que correu para ouvir Jesus se você sabe onde ele estava ensinando ele estava dentro de uma sinagoga quem fala dentro de uma sinagoga é rabi quem fala dentro de uma sinagoga é mestre qual foi a diferença que o povo anunciou que viu entre ele e os demais? Que palavra é esta? Porque ele fala com autoridade. Os outros também falam. Mas é diferente. Os outros falam como didatas. Ele fala como um pedagogo. Ele tem autoridade naquilo que ele fala e foi dando prova da autoridade que tem. Então, a primeira coisa que se impõe para que o reino seja reino e reine através de mim e de você é que eu seja um instrumento de ensino com autoridade. Eu tenho de ensinar, e com a minha vida. Volta a dizer, gente, eu estou batendo muito nessa tecla, porque se minimamente você, então, fixar isso, ganhamos aqui a nossa ministração. É fácil fazer pronunciamento bíblico em qualquer lugar e para qualquer um. Ter saídas em cima de textos bíblicos em qualquer lugar e para qualquer um. E até é necessário que conheça. Quando você tem autoridade, o conhecimento teórico não conta. De jeito nenhum. E aí, tudo vai mudar. E a autoridade não é porque eu sou escolado na letra da Bíblia. A letra mata. Hum. A autoridade vem porque eu vivo o que ela ensinou. Ela é uma verdade dentro de mim. Ela é uma realidade dentro de mim. Aí ela forma essa combustão que sai e aí eu ensino com a minha vida. A forma mais eficaz de um pedagogo ensinar é não apontando, isso aí está errado. É não se permitindo fazer o que está errado. Devo repetir? A forma mais eficaz de um pedagogo ensinar não é dizendo, isso aí está errado. É não se permitindo fazer. A primeira linha de acerto na pedagogia é não vou fazer o que o outro não deve fazer. E qual é a segunda? Eu vou fazer o que ele tem de fazer. Então eu não vou dizer para ele como fazer. Eu vou mostrar para ele como se faz. Isso faz diferenças abissais dentro de casa, no lar, no trato com o cônjuge, no trato com os filhos, com, no ambiente de trabalho onde é mais difícil ser pedagogo, né? em todos os lugares. Para não cair naquele velho jargão desdenhoso que diz faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é o pior desdém que pode haver com respeito à autoridade de alguém. Logo depois você vai ver e é muito importante que você perceba que há uma decorrência, os versículos 33 a 36 mostrando como que o reino reina, o reino liberta. Presta atenção nisso aqui. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Estava onde? Dentro da casa, da escola. Certo? Na sinagoga que ele estava. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ah! que queres conosco Jesus de Nazaré vieste para nos destruir sei quem tu és o santo de Deus Jesus o repreendeu e disse cale-se e saia dele então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir e aí o versículo 36 diz assim para nós todos ficaram admirados e diziam uns aos outros que palavra é esta até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem Ora, que palavra é esta? Porque é uma decorrência do ensino. Eu já falei da autoridade. Para libertar é preciso ter autoridade. É evidente que a gente faz uma leitura condicionada às, às nossas experiências de, de origem pentecostal, em que libertação, ainda mais que o texto está mostrando isso aqui também, libertação está diretamente associada à ideia de alguém possesso oprimido uma operação maligna. No caso aqui, era. Mas Jesus generalizou quando ele falou para um grupo enorme de pessoas onde, entre as quais não havia ninguém por um versículo que hoje a gente recita com cautela, não é? Para que ele volte a ter aroma do reino. Conhecereis a verdade, verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, ele não falou para ninguém por Mas deixou muito claro que eles estavam necessitados de serem libertos. Então, o ensino tem o compromisso de libertar. Quando eu ensino, eu estou comprometido com a autoridade do que eu ensino a operar libertação. Então, eu estou levando o que que liberta? A verdade. A verdade é a cartilha do meu ensino para poder libertar. Pois bem, é um leque muito amplo. Nós estamos aqui com a última expressão da libertação, que é uma opressão maligna visível. Havia via um demônio atuando numa pessoa que se apresentou. Foi ele que se denunciou. Foi ele que gritou no meio de todos. Que queres aqui? Queres nos destruir? Isso aqui da margem, gente. Para muita... É, elucubrações e considerações pesadas. Porque quando o demônio diz assim, que queres conosco, e o texto diz que era um demônio, mas ele se pronuncia falando no plural, ele está falando em caráter representativo. Só que ele falou aonde? Onde ele estava? Dentro da sinagoga. Coisa séria, não né? Você veio nos incomodar onde a gente estava tão bem instalado. Você quer nos destruir? Você veio a, 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 a estragar a nossa brincadeira? A gente estava tão bem aqui. Todo sábado a gente sentava aqui para ver essa gente jejuar, ler a lei de Moisés, gritar o chamar. E a gente gostava tanto disso. Agora você vem e bagunça com tudo, quer destruir tudo isso aqui que a gente estava alimentando tanto tempo. Ai, pastor, para de ser sarcástico, não vou parar não, gente. Não vou parar não. Ah, porque era uma sinagoga. Cuidado, os judeus têm todo o direito de te dar uma boboada aí, para você dizer isso. É muito comum você encontrar esses demônios dentro de várias igrejas, não é? Incomodados em determinados momentos. A verdade é que o que eu quero mostrar aqui a você é que Jesus está ensinando e o demônio se incomoda. Então, o que acontecia antes não incomodava. Por isso é que todos disseram que palavra é esta, ela tem autoridade, porque até os demônios saem. Você percebe como que a Bíblia pode ser usada sem nenhuma autoridade e até o demônio para para ser plateia? Pode. Isso estava acontecendo aqui. Isso continua acontecendo por aí. Mas quando você chega com a palavra... Eu me lembro de uma experiência marcante. É aí eu já sei que a Letícia fica toda... Ele vai falar, ele vai falar agora alguma coisa. Uhum. De, a janelinha, que ela disse que eu chamo, que eu, eu disse que era janelinha. Lá vai, Letícia, uma janelinha. Era uma terça-feira, eu estava, eu era pastor auxiliar na minha igreja. E o telefone tocou, eu atendi, eu estava ali, era dentro da minha sala, eu atendi e era a médica da igreja, aquela que vocês já leram no livro lá, que né, me tutelou nos meus primeiros dias de Evangelho. Cleb? está disponível aí, eu preciso ceder um pulinho aqui onde eu estou, é possível? Tem um, tem um problema muito sério aqui na Ponta Daria, da Ponta Daria da é um bairro português em Niterói, o bairro onde eu me converti, né? a casa onde eu me converti era ali em Ponta Daria, da e ela justamente a casa de uma portuguesa mesmo, onde ela foi como médica para atender uma sua ex-paciente a quem ela não via há 25 anos, ela já era uma médica veterana, e quando ela chegou lá, ela se deparou com um caso de demônio, Aí ela me diz isso por telefone, penso que o que eu tenho aqui é possessão demoníaca, me chamaram para atender uma ex-paciente de 25 anos, que está muito idosa, está na sala, não, não ocupa mais o quarto há dois meses, ela foi dizendo tudo por telefone, está na sala, não ocupa mais o quarto há dois meses, desceram com a cama para a sala, para que ela pudesse ocupar a cama, e eu vim aqui, porque o marido lembrou da antiga médica, né? e quem sabe ela pode descobrir qual é o problema. Eu cheguei aqui, eu tenho certeza que o que eu tenho aqui na mão é demônio. Você pode vir aqui me ajudar a orar? Eu tô indo. Aí, saí dali, imediatamente fui, era até o carro dela que ficava comigo, e eu peguei o carro, ela não dirigia, e toquei para lá. A casa, ela ficava assim. É, sabe aquelas casas que você vê em alguns filmes americanos, que estão todas no mesmo nível, a rua está cá embaixo, tem aqueles degraus na porta, era assim a casa dela, então eram os degraus da porta que morriam na, num pedaço da calçada que corria até o portão, então tinha o portão, um pedaço de calçada, as escadas e a porta para você entrar, que era a porta da sala onde a tal cama estava. E aí eu cheguei na, no, no portão, eles já estavam me esperando e toquei a campainha, foi só isso que eu fiz quando eu toquei a campainha, eu escutei a voz de uma mulher idosa gritar lá de dentro volta, eu não quero você aqui quem te chamou aqui você não vai entrar nesta casa, eu já gritei dali onde eu estava quando eu chegar aí, não quero te achar mais você vai sair, em nome de Jesus gritei da rua, uma coisa de doido mesmo viu? eu não sabia com quem eu estava falando mas eu sabia que quem falou lá dentro falou comigo, então eu respondi do lado de cá eu vim aqui em nome do Senhor Jesus, quando eu entrar aí não quero te ver mais aí, você vai sair dela em nome de Jesus, pronto, não precisava procurar ver se tinha demônio, não tinha, a médica estava absolutamente certa, e aí uma mulher assustada, que era a cunhada dela, abriu a porta, o, o senhor que é o pastor, falei o próprio, pode entrar, pode entrar, aí abriu o portão, eu entrei, e lá estava uma mulher em cima da cama, uma senhora idosa batendo a cabeça de um lado para outro, eu fui chegar e disse tem mais gente aí, vai saindo, em nome de Jesus em nome de Jesus vai saindo um a um, sai, sai, sai vai saindo, em nome de Jesus e ela fazia convulsões e aquilo ia embora saída pela boca, ela fazia gesto de vômito, gesto de vômito quando pararam os vômitos o estômago que subia e descia, subia e descia parou, porque eu tinha posto a mão em cima do estômago dela aí eu não vou citar aqui o nome dela, eu já estava sabendo né? me disseram o nome aliás eu perguntei a cunhada dela na porta e aí eu falei com ela, dona fulana, tá bem? Ela olhou, muito enjoada, muito enjoada. Eu falei, quer vomitar mais? Ela não tinha vomitado. Eu disse, eu quero vomitar. Aí eu pedi que, falei para a médica, alguma coisinha que possa ajudar ela a vomitar? Ela ah, para já. Aí foi lá para dentro da casa e voltou com um negocinho, deu para a mulher, levantamos a mulher que não saía da cama, foi ao banheiro, vomitou o que tinha no estômago, voltou, sentou, bem, eu batizei a mulher, depois meses e meses depois, era analfabeta de pai e mãe e quis aprender a se alfabetizar, era muito rica, contratou professor, uma professora que ia todos os dias para dentro da casa dela, ela queria aprender a Bíblia, vocês já leram em um dos meus livros da história dela, só para poder ler Bíblia ela aprendeu a ler. Ela morreu lendo, evangelizando, levou o irmão dela à conversão, a família, a marido, etc., uma coisa muito linda, morreu alguns anos depois, né? Eu já não era mais pastor naquela igreja quando ela morreu. Nós fui lá visitá-la a poucos minutos da sua morte. Algo que me lembro que acabamos de ler. Não é? Vieste atormentar Vieste destruir -nos. O teu incêndio nos destrói. Nos desaloja, nos incomoda. Nós estávamos confortáveis aqui. Eu questiono muito quando os que frequentam a casa têm muita resistência para a palavra do reino. Eu questiono porque o meu grande medo é ter que carimbá-los como sendo filhos da casa e não do reino. O reino tem não só afinidade profunda com a palavra, quanto depende da palavra para se manifestar. Entende? Entende? Quando os filhos da casa não têm afinidade com a palavra, não são atraídos por ela, eles não passam de filhos da casa. O reino liberta. A palavra de Deus liberta. As pessoas pensam que sempre fazem essa vinculação com o diabo. O diabo tem uma operação muito mais poderosa do que possuir alguém. Digo a vida inteira, aprendi isso muito cedo e continuo dizendo. Quando o diabo se manifesta em alguém, ele já se pronunciou derrotado. Foi o que aconteceu aqui. Você quer saber qual é o momento em que o diabo assumiu a sua derrota? É quando ele se manifesta no corpo de uma pessoa. Ali ele assumiu que já perdeu. Ele está tentando apenas proteger-se para que você não chegue até aquela pessoa. Ele faz ameaças. Eu vou jogá-la daqui, eu vou matá-la. É para você recuar. Mas ele já está derrotado. Quando ele já botou a cara de fora, é porque ele já perdeu a parada. Esse não é o pior processo do diabo. É para o qual todo mundo presta atenção, mas é o menos significativo, é o menos importante. O processo dele é oculto e silencioso. Foi Paulo quem nos falou sobre isso, em 2 Coríntios 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não obedeçam ao Evangelho de Cristo aí se você junta isso em Romanos capítulo 1 ah, pastor para, você está indo longe demais e pior que eu vou estar tá passando da hora mesmo vou fazer muita gente aí perder culto nas casas então é, é muito sério porque quando você ouve que o Deus deste século chegou, chegou o entendimento dos, dos incrédulos para que não obedeçam o Evangelho de Cristo. E você lê Paulo dizer em Romanos capítulo 1, que nós fomos chamados, a, a, fomos chamados, fomos chamados, escolhidos, eleitos, chamados para a obediência da fé. Se o, a mente está fechada para não obedecer ao Evangelho, não houve chamado ali. Então aquele. É, é, frequentador da casa, ele é um incrédulo cuja mente satanás ainda mantém cativa. Por isso que com a mesma e pelo mesmo canal com que ele recebe a pregação da Bíblia, ele recebe as outras pregações. E até faz seleções. Quando você ensina, a primeira coisa que você tira da mão de satanás é a mente daquele que ele mantém cativa. O mesmo Paulo vai dizer isso para nós em 1 Coríntios 10. Em 2 Coríntios 10, ele diz que Deus nos deu poder para desarmar toda a fortaleza mental e falácia do maligno. São as armas com que Ele nos revestiu. E essa arma é a sua palavra. Derrubar as fortalezas de Satanás. Na mente. O Deus deste século cega o entendimento. E aí, quando você entra com a palavra de ensino, você derruba essa opressão. O reino liberta. Então, você percebe? São passos gradativos e interdependentes. O reino ensina, e porque ensina, ele liberta. E porque ele, ele, ele ensina e liberta, ele cura. É o que você tem nos versículos 38 a 40. Eu nem vou voltar à leitura do texto, porque é um texto tão conhecido dos crentes, não é? A cura da sogra de Pedro, que vira piada em seminário. A cura da sogra de Pedro nós temos os movimentos aqui nessa cura e se eu não compartilhar com vocês eu não mereço nem perdão de vocês a maneira como a cura ocorre você vê que há um sucedâneo ele sai da sinagoga depois que aquele homem é liberto, né, e as pessoas se admiram, até os espíritos imundos a, a eles ele dá ordens com autoridade e poder e ele sai aí o texto diz, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão casa de Pedro quando entra na casa de Pedro, a sogra de Simão estava com febre alta. A pergunta que as pessoas fazem as entre linhas. Onde estava a esposa? Né? Porque quem teve que servir depois de curada foi a sogra. A coitada estava cuidando de filhos em algum lugar ou trabalhando. Né? Mas a verdade a Bíblia nunca diz que Pedro teve filho. Mas que estava, a mulher dele não estava em casa, não estava não. De jeito nenhum. Porque quem estava em casa estava doente, e quem estava doente foi curado, e quem foi curado é que serviu os homens que entraram lá. E é evidente que Pedro, entre os outros, levou aquele aquele rabino a sua casa para servi-lo chegou lá, deu um azarão porque os homens lembrem bem, os homens judeus daquele tempo não pegavam água e não preparavam alimento então, isso era tarefa princípio da mulher Pedro ficou atrapalhado né? como é que vamos resolver essa encrenca agora aí Jesus resolveu como Jesus resolveu alguém chegou e comunicou a ele a sogra de Simão estava com febre alta Todos os comentaristas dizem uma coisa que é importante que eu tenho que compartilhar com vocês. A, o registro feito por Lucas. A sogra de, de, de Simão Pedro estava com febre alta. Alguém diria, como que ele botou febre alta se ele não estava lá? Porque Lucas só foi aparecer em e Derbe no Ministério de Paulo. Lembrem disso. Então, dezenas de anos depois, Lucas nunca viu Jesus. Né? Mas como foi que ele disse que a, a, a sogra de Pedro estava com febre alta ele usa uma palavra que só pode ser traduzida por febre alta ele era médico então ele sabia que aquela informação que ele recebeu significava que aquela pessoa estava ardendo de febre de cama e o texto diz que essa mulher estava na cama e é aí que eu vou falar a você da questão dos movimentos da cura porque de igual maneira a gente vai para dentro dos nossos clichês pentecostais né? libertou então expulsou o demônio curou saiu dando saúde a quem estava aleijado, cego, torto, né? curou de dor, curou de, do tumor, curou... Tudo isso faz parte da cura. Mas a cura do reino, o reino quando se manifesta para curar, ele tem um movimento próprio. E eu vou dizer aqui, com toda a liberdade, com todos os desconfortos que eu vou causar, o movimento próprio da cura do reino não é marcando uma reunião de cura e libertação tal dia da semana em tal hora. Nessa bate-hora, nesse bate-canal, Jesus vai passar e vai curar. Isso é, o, o movimento de cura do reino não é chegar e jogar como quem joga é, é, uma energia saída pelas pontas dos dedos num salão de culto e cura, está curado, recebe a cura está curado. Deus meu, isso é circo, isso é movimento circense que as igrejas fazem impiedosas muito cheias de boas intenções. A verdade é que a cura do reino não acontece sem um envolvimento direto e pessoal. Nunca aconteceu. Quem é o preconizador da cura? Cumprindo a unção profetizada em Isaías 61, como ele citou ali na sinagoga. Hoje se cumpriu esta palavra diante de vossos olhos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para, para, para e para curar. Jesus, você só tem dois incidentes em que Jesus cura com uma, um recado que ele manda, mas ao curar com o recado que ele manda, ele manda o recado através de um intermediário por quem se compadeceu e foi pela compaixão ao intermediário que ele produziu a cura é, é, remota. Entende? A libertação da mulher, da filha da mulher que estava endemoniada e a cura do, fi, do servo do centurião. Foi por compaixão para com a mulher, foi com um compaixão para com o centurião, cuja fé ele elogiou um e outro, que ele curou remotamente. De resto, todas as curas exigiram um envolvimento particular e pessoal. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus coreografa aqui esse movimento para nós, que ele vai repetir ao longo do seu ministério. Aqui está no início. Sempre ele se aproxima do enfermo e põe a mão sobre ele, fala com ele, trata com ele. Em alguns lugares ele o separa de dentro da multidão e leva a parte consigo e ali executa a cura. Sempre. Ou é tocado pelo doente como uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas a verdade é que é um movimento pessoal e é belíssimo quando você lê em João capítulo 9 como ele faz com aquele paralítico que estava paralítico há 38 anos o texto diz que Jesus o viu e se moveu na direção dele e foi exatamente até ele e perguntou a ele se ele queria ali ser curado ele passa no meio de uma multidão em Jericó, há um cego à beira do caminho e ele manda chamar o cego, manda chamar Bartimeu lembram disso? e trazem Bartimeu e Jesus fica cara a cara com ele e aí você vai ter N outras, outros registros de intervenções muito diretas muito pessoais, põe o dedo na língua sopra na orelha põe lodo nos olhos, ou impõe a mão, impõe a mão, impõe a mão, e o texto aqui de Lucas vai continuar para nos dizer que ele curou N pessoas aqui neste evento, impondo a mão, impondo a mão, o envolvimento é particular, é pessoal, por quê? Porque continua sendo pedagogia, entende? Continua sendo pedagogia, mesmo por quê, meus queridos? Vamos lembrar que aquilo que vale para os dias de hoje, hoje muito mais do que naquela época, também acontecia naquele tempo. Muita gente sofria de doenças psicosomáticas. Por isso que Jesus sabia que tinha que ter uma proximidade, tinha que ter um contato particular e pessoal, um acolhimento, para que a cura acontecesse. Porque a doença estava com manifestação física, é bom que se saiba disso. Não é? As doenças psicosomáticas elas têm realidade física elas geram tumores, elas geram deformidades, elas geram inflamações, elas geram paralisias, mas o emocional foi quem produziu tudo aquilo, está na alma, está na alma, é bonito quando ele vai curar aquele mudo surdo, que ele grita, abre-te, aí o homem fala, abre-te, isso é verbo que se usa para um mudo, o que, que você diz para o mudo? Fala. Mas ele diz o quê? Abre-te. Isso é muito belo, não é? Vamos aprender nessas leituras aqui o que o Evangelho está nos ensinando de forma muito consistente. O que, que ele faz com a sogra de Pedro? Ai, é muito bonito. Gente, agora eu sou obrigado a ler. Né? Estando ele em pé junto dela, qual é o movimento que o texto está nos mostrando? Ele está onde? Junto dela. E como é que ele está? Em pé. Em pé. Ela estava onde? Deitado. Na cama. Na cama. Ó, estando ele em pé, junto dela, o que, que ele fez? Inclinou-se. Inclinou Aí o que, que acontece com ela? Ela se levantou imediatamente. Olha a inversão de movimentos aqui. O sanador, aquele que tem a cura para dar, ele se curva. O curado Defensor. ocupa o lugar que ele ocupava. Ocupa a posição que ele tinha. Isso aqui é, mais, é muito mais do que nos ensinar que houve o desaparecimento de uma febre, que a, a, a temperatura corporal caiu. É muito mais do que isso. O que o texto está dizendo é eu curo você com a saúde que eu tenho. Eu te trago para a posição que eu ocupo. Você sabia, não sabia, e se sabia vai reforçar quando Paulo diz para nós que Deus nos salvou quando nós estávamos fracos. A palavra que ele usa para fracos significa, ao mesmo tempo, éramos pecadores e estávamos doentes. Por isso que ele usa a palavra fracos. Está em Romanos, capítulo 8. Deus nos salvou quando nós éramos fracos. A Bíblia me manda ser fraco, então temos uma contradição aí, não é? Quando sou fraco, então é que sou forte, não é assim? dá esforço ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor, diz ao fraco, esforça-te. Então, como é que a Bíblia diz que houve um tempo que eu era fraco e aí Deus me, me salvou daquilo? Era melhor ele me deixar na fraqueza que ele quer que eu continue fraco depois. Não, porque o texto está dizendo que a minha fraqueza consistia em doença. Eu era fraco por ser doente. E eu era doente porque eu era pecador. Não é, não é bonito isso? Então eu estava deitado, queimando de febre, mas eu estava era, deitado. Eu, eu tinha perdido o meu, o meu movimento de ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Aí o meu Deus diz para mim: você vai ficar de pé como eu estou. Amém. Você vai ver a igreja repetindo isso em Atos capítulo 3, na pessoa de Pedro e João, a porta famosa do templo, lembram? lá está aquele paralítico Pedro disse para ele eu não tenho prata, eu não tenho ouro mas o que eu tenho eu dou a você em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda e aí aconteceu o quê? Oh, é que? ó, aqui tem pegadinha não levantou não ele pegou a cama dele não, eu, a pegadinha continua eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda Hã? Pedro levantou tá certo? Pedro disse, levanta-te e anda, como as igrejas fazem, não é? está curada em nome de Jesus. Não, Pedro chegou e disse assim, levanta-te e anda. Vem cá, eu disse para levantar, deixa eu te botar de pé. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Eu me inclino até você, eu vou até o nível em que você está, eu desço onde você está, Amém. na sua fraqueza, na sua necessidade, e eu te ponho de pé, Amém. tal como eu estou. Então, isso significa que eu estou te curando. Cura Amém. Eles. Amém. O reino cura. O reino se manifesta curando. Em último lugar, e eu não tenho mais tempo, tenho dois minutinhos, eu não quero mesmo atrapalhar os que precisam ir para as suas casas, mas eu quero ler para você aí os versículos 42 a 44 para mostrar o último movimento do reino, o reino reinando, conforme o nosso texto. Ao romper do dia, então ele passou um dia e uma noite dentro daquela casa. Ao romper do dia, é evidente, nenhum judeu entrava na casa de alguém sem dormir era indecente, era inaceitável, Pedro estava na casa de quem? Jesus estava na casa de quem? Me entreguei, e Pedro, não é? Se ele entrou lá, curou a sogra de Pedro, ela se levantou e o serviu, o que, é que aconteceu depois? Foram hospedados, dormiram, então no dia seguinte, é? ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Quando ele vai para um lugar solitário, os outros, todos eles entenderam. Ele saiu dentre de nós. Ele não está aqui entre nós. Nós queremos ele aqui. Nós queremos que mais coisas continuem acontecendo. Mas o reino tem este movimento na sua agenda. Não importa quantos holofotes estejam brilhando, que era o que estava acontecendo, especialmente depois de expulsar demônio e curar uma mulher arriada com a febre, os holofotes estão brilhando. E não é só. Você vai ver aí o texto dizer para nós, no versículo 40, 41, que ele continuou curando e repreendendo demônios. Há um movimento intenso de, daquilo que hoje seria para nós um espetáculo da fé, não é? Mas no meio desse alvoroço todo, de toda essa glória, de todo esse sucesso ministerial, o reino continuou se movimentando e o que ele vai fazer de imediato é se isolar. O reino precisa que os seus filhos estejam reservados para ele em singular e em particular. Vocês sabem que o, o mal maior, eu posso colocar desta maneira, que acomete pastores verdadeiros na, à frente do seu povo e à frente da sua igreja, é exatamente esse o fato de que a multidão estará sempre pedindo, fica aqui, fica aqui, e ele fica. Temos um amigo querido do nosso coração, o meu de Lília, a quem a gente deu assistência, que está resistindo muito quando a gente está mandando ele ir para um lugar solitário. Reunimos os seus oficiais, você está ouvindo isso, eu sei que você está é. ouvindo, eu estou te denunciando, para ver se os seus oficiais também ouvem e respeitem o que nós orientamos. Então, nós chegamos aqui para os seus oficiais e dissemos, dê licença a este homem faz este homem parar para ser só ele. Cheguei para um outro a quem eu estou atendendo há poucos dias e disse, vai em busca de fulano, ele começou a chorar na minha frente. E depois disse, podemos parar a terapia, eu estou me sentindo mal. Eu disse, vai em busca de fulano, fulano era ele. Leve fulano para se encontrar com fulano. E aí, vamos dizer a ele, está na hora de se isolar para o reino. É o momento em que só você e o reino e você no reino existem. Não cabe ninguém mais. Qual é o tamanho desse momento? Sei lá. Quantas vezes isso deve acontecer? Sei lá. Eu só sei que o seguinte. Tem um tamanho e tem, e tem repetições. Mas Jesus foi para um lugar solitário. O povo correu atrás dizendo, fica conosco. Qual foi a resposta dele? O reino se envolve. O que ele vai dizer é é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. O reino se envolve. O reino não amarra o umbigo num único lugar. O reino se mexe, entende? O reino se infiltra. Indo, façam discípulos de todas as nações. Não é ficando, façam discípulos de todas as nações. O grande drama da liderança evangélica há 500 anos de reforma protestante é querer transformar o idem em ficar. O IDE ficou confinado a alguns, a alguma meia dúzia que se desloca de família, da cultura e do seu espaço e vai para outro lugar. E ainda vamos ouvir, e eu ouço, os que chegam por detrás para dizer, mas por que teve que ir para tão longe, tem tanta coisa para fazer aqui? ó. Oh, é a mesma multidão, fica aqui conosco, precisamos de você, continua aqui. E o grande problema de muitos dos filhos do reino que estão ensinando, pregando e fazendo, é que em vez de, de, de cumprir o id, cumpre o fica. E ficando, ensina. Isso é um problema muito sério. Porque Jesus nos mandou ir, 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 ir. E é preciso ir. Eu não estou falando ou você tem que ter um ministério itinerante. E eu, a, a começar pelo fato que eu não estou falando para quem tem um ministério específico de um dom vocacional. Mas o crente, ele tem de ir. E quando você não vai, Deus te tira. E te leva para outro lugar. O vento? sopra onde quer. É. Ai, pastor, eu estava tão bem naquele emprego aí eu não estou conseguindo mais ficar lá, eu sei que eu ganho bem, eu sei que eu tenho algumas regalias, mas eu não sinto mais paz, eu não sei o que está havendo, eu digo para todos e qualquer um a mesma coisa, Deus está pondo espinho na mim. E a nossa tendência é ficar, gente, todo mundo quer ficar, claro, não é? Zona de conforto. É evidente, o reino se envolve, o reino se infiltra, é uma dinâmica e uma necessidade, entende? E aí ele ele faz com que a gente sinta a necessidade que é dele, de que eu me infiltre de que eu vá. Mesmo porque se Jesus ficasse só no meio dessa multidão que estava ali, ele já não tinha curado aqueles enfermos? Uma das facetas da manifestação do reino não teria uma necessidade de acontecer. Todo mundo já curado, está ali. Se ficou doente, procura por ele de novo. Ninguém cura ninguém. Ele tem que sair do ambiente. É assim que funciona. Acho que eu me fiz entender. O reino reside em mim e em você. Mas o Filho de Deus deixou claro, e é com que eu encerro, e aí eu sei que de novo crio um desconforto, mas eu acho que é importante. Ele deixou claro, isso está em João 7,38, que o reino que ali João define como o Espírito, é como uma fonte d'água que brotando jorra. Quem crê em mim, rios de água viva. Do, do seu interior fluirão não pode represar e a pergunta que fica é justamente essa né? como está a fonte dentro de você está secando está sendo represado não flui nós temos que dar a Deus uma resposta a respeito disso aí amém estejamos juntos quarta-feira em nome do Senhor Jesus ouvindo esta palavra que ele nos tem trazido e aí entrando por Efésios capítulo 2 e também, domingo que vem 17h30, todos os queridos que estão aqui conosco, obrigado por sua participação mais uma vez, sua atenção e seu envolvimento conosco, fica aí vendo o rostinho dos nossos irmãos, porque estamos indo para a nossa deliciosa mesa da comunhão viu Rosa, eu sei que você disse amém, glória a Deus você está perdendo, nós agora vamos comer dos meus pães, do que a Dulcinea trouxe do que a Soraya trouxe nós vamos comer, Rosa, nós vamos comer uma comunhão gostosa, maravilhosa que você está perdendo, que você ficou viu o tchau para você Yeah wow.